0: Это мы, это мы, Владимир Барановский Александр Загуменов здесь, в эфирной студии радиостанции Адам. Привет тебе, Саша. Привет, всем добрый день. Я Александр Загуменов, сейчас
1: зашел в студию и как в холодильнике, как, как в рай попал. Да, реально. как будто бы в рай попал. Мы, люди такие недовольные, всегда то дождь, хм. то жарко и всегда плохо. Сегодня, по-моему, до 28 градусов, а в понедельник обещали аж 32. Поэтому ну, люди, же, под... это,
0: отменяйте все путевки, отдыхайте в Ижевске, покупайте квартиры. Куда ездил? На Прудно-Молдаванский. И как там народу Теплая ну, вода? Тьма. Я ездил вечером после 20, поэтому народу было немного. О. И водичка теплая. Прикольно. Так что прекрасно. Нужно попробовать сесть. Слушай, у меня к тебе вопрос, который тебя, возможно, в замешательство немножко ведет. Но тем не менее, Ар арбуз-то вкусный был? <с donkey> арбуз. Арбуз. Я тебя на днях видел с арбузом. С арбузом, да. арбуз
1: вкусный. Я частенько беру, ну как, наверное, раз в недельку-то тоже. Точно. но не помню, в какой-то из разов он был так себе Слушай, ну хороший арбуз, он
0: как хорошая квартира, да? Да, <смех> золотые слова. <смех> Слушай, спросить хотел по поводу домов вот этих вот стареньких, так называемые бараки. Да. Есть еще немецкие дома на улице Орджоникидзе. Как там квартиры вообще в целом? Я Это... недавно был в квартире для
1: YouTube канала своего новостройки Ежевска, снимал ролик о трешке. Трехкомнатная квартира в двухэтажном доме на первом этаже, 80 квадратов. Кто-то скажет, что это прям вообще плохо, там обычные этажи низкие, но там правда был низкий этаж, но это не важно. Сама квартира была с подпольем, там, с небольшим погребом, даже на первом этаже 80 квадратов с ремонтом, приятным и актуальным на сегодняшний день. И цена у нее была 3 миллиона 780, по-моему, тысяч рублей. Обалдеть. Ну, я думаю, можно торговаться, 3 600, 3 700, забрать эту квартирку, 80 квадратов. И сами считайте, дорогие слушатели, сколько цена за квадрат. Потому что часто слышу сообщения, ну, куда, куда застройщики
0: гнут цены, там, 120, 130 даже цена за квадрат. Вот вам отличный вариант. Слушай, а ты вот говоришь, погреб, там прям хранить можно товары?
1: О, да, в том числе консервированные арбузы, например, можно там хранить. Это вообще вкусная очень
0: штука. Мы сегодня около арбузной, у нас такие темы. Слушай, есть еще, если говорить о старых домах, так называемые сталинки с такими высокими потолками, высокими дверями. Вообще у нас в Ижевске почему-то все говорят, вот впервые слышал, что это
1: немецкие дома про Джанкидзе, вообще говорят их и вот на авангардной, где мы сейчас находимся, что это недостаточно сталинки перевожу на такой простой язык почему риэлторы так говорят не до сталинки потому что там деревянные перекрытия и дома уже достаточно старые но там тоже высокие потолки большие площади а есть сталинки например там в центре города пятиэтажные даже железобетонными перекрытиями площадь там тоже та есть планировки с комнатой для прислуги я в таких бывал это очень круто, но я был, к сожалению, в квартирах уже со старой отделкой. Я угу. думаю, что если приобрести такую для себя и сделать там качественный ремонт, то будет вполне неплохо. Я думаю, дорогие наши слушатели... Посте, под, э, в группе «Радио» mm -hmm. да, могут в комментариях написать, как вам такие дома э, вообще в городе Ижевск. Может быть, вы сами живете, напишите какие-то обратные э, отзывы, потому что кто-то говорит, что потрясающе, ничего не слышно, а кто-то говорит о старых коммуникациях, что там уже все старое, прогнившее и плохо. Так Но что... это же
0: все ремонтируется. Это конечно, все ремонтируется,
1: да. да. Я так что думаю... Скорее, я за такие дома, и в последнее время я даже склоняюсь к покупке квартиры в таком доме, чем в новостройке. Потому что в старом фонде я уже жил, и в новостройках тоже. Кто-то написал. Иван
0: там... написал: говорит: Я живу там у собора 38-й год дом.
1: 38-й -го год? Да. И как
0: вам, Иван? Давайте тоже пишите, Да, интересно, самая обратная связь Можно,
1: я не знаю, позвонить, наверное, да, на радио, там, да, там голосовуху записать и э, рассказать, как там хорошо и так далее Кстати, я сейчас вспомню, у меня есть знакомый повар, возможно, он слушает сейчас эфир И он живет в центре, вот где золотая рыбка, вот uh -huh. в каком-то из этих домов Он говорил, что ему прям нравится Но есть соседи э, такие... Как сказать, маргиналы немножко. Без кондиционера невозможно жить там, <сих> пишет Иван. Да, без, <сих> ну это везде на самом деле, если особенно западная сторона, либо южная, это везде Иван. Такие проблемы, что Когда Пучок, солнце жарит. И так далее. Да. да, везде. Вот в
0: студии радио Адам, кстати, хорошо.
1: Даже кстати, сейчас. про
0: Хрущевки, там самые прохладные подъезды, между прочим, туда Хрущевка? Заходят, там, да, там еще запах такой характерный, вот это мокренький такой влажный аромат Бывает, <свят> да,
1: бывает, но, э, кстати, я вот сегодня выхожу на сделку по квартире и э, как раз в Хрущевке угу. И там, значит, подъезд не отремонтирован и покупатели из другого города, может, они тоже слушают эфир, кстати, они, возможно, едут в Ижас, потому что они из Сарапула Передаю вам привет, мы увидимся с вами в 17.00 в Сбербанке Зря, наверное, сказал в Да, в банке И он сказал мне, что в другом, вот в его городе, в Сарапуле подъезды почему-то лучше Но я с ним не согласен Но Он говорит, что посмотрел много квартир в Ижевске, везде подъезды плохие Все-таки у нас в Ижевске много, где сделан ремонт и вполне очень неплохо угу. В старых
0: домах подъезды, так что не согласен Саш, ну я предлагаю немножко продолжить ä, с нашего прошлого выхода. Тут Иван еще комментариев нам накидал. Uh, говорит, у него два окна на юг, два окна на запад О -о 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 -о, и на собор. Это прям салон. <с topline> а еще кондиционер есть. А, ну и большие да минусы. Нет балконов, негде хранить коляску, санки, велосипед и так далее. И, кстати, эти дома были по три этажа и только потом надстроили. И они не были живыми, а были административными. А еще Ваня сделал там ремонт, делал почти своими руками и так знатно Офигел. Ну, вообще, по
1: поводу вот старых домов, на самом деле, почему большинство людей отдают предпочтение новым? Потому что в нормальном проекте есть уже колясочные, есть актуальные на сегодняшний день современные двор, где можно проводить время не только детям, и взрослым приятно там посидеть, и есть чем заняться. И, опять же, закрытая территория многих привлекает, хотя я против этого. Кстати, про ключевой поселок очень много мне писали, что против вот этих всех заборов mm -hmm. люди... И по поводу вот еще Сталина, что нет лифта Вот если взять пятиэтажный дом и там четвертый, пятый этаж Я еще, насколько помню, почти везде там достаточно крутые лестницы И подниматься туда с коляской либо велосипедом точно дискомфортно Если бы надстроили лифты, как, например, в Петербурге то Было бы прекрасно, я не знаю, за чей счет там строили Но я думаю, была какая-то всеобщая программа Это не жители скидывались, mm -hmm. потому что я так прикинул вот взять такой дом пятиэтажный, Сталинку То нужно будет с квартиры тысяч по 500 точно скинуть Чтобы поставить лифт А может а то и больше По текущим ценам вот на сегодняшний день И ни один из собственников, я думаю, этого делать не будет Потому что, ну, живешь ты, живешь Но поднялся лишний раз А за эти 500 тысяч рублей можно, ну, там, я не знаю Дачу себе купить ну, как-то время.
0: по нормативам-то вроде лифт у нас от 6 этажей делается То есть тут я... Не знаю, не уверен, наверное, что его поставят вообще.
1: Ну, э, в, а в Питере там э, точно до 6 этажей вот были дома. Mm -hmm. и, и вот если снаружи, прям вот э, лифт отстраивают, не знаю. <свят> не знаю, как будет, но если поставят, будет очень хорошо. Ну, это
0: интересное такое архитектурное решение, да, и
1: полезное. Да, со двора, чтобы поставить, то есть снаружи дома этого не видно. Снаружи-то. У нас вообще, вот, я думаю, такие, да, вот люди. Вот, мы вот русские, да, наверное. Хотя, может быть, все такие э, для людей, для других пыль mm -hmm. запускаем, покупаем себе э, телефоны там за 150 тысяч рублей в кредит, чтобы показать, как будто у нас есть деньги. Под на ты дороже
0: да, денег? На,
1: на, на, на кредитную карту живем и так далее. То же самое с домами. Мы видим в центре города фасад красивейший почти везде, отреставрированные. Mm -hmm. Как только заходишь во двор, все старое. Так вот, ну, то есть вот к этой старости можно какую-нибудь кабину старую, лифт поставить, э, зато будет удобно. И это, скорее
0: всего, поднимет стоимость жилья
1: сразу же такой лифт. Так что можно подумать об этом.
0: Ну, надо отдать должное застройщикам некоторым. Сейчас еще благоустраивают территорию дополнительно прилегающую к домам, то есть целый кварталы делают.
1: Да, даже, знаешь, бывает такое, что если застройщик хочет какой-то интересный земельный участок, то администрация mm -hmm. города ставит даже условия. Хотите здесь что-то построить и получить разрешение на строительство, сделайте там какой-нибудь сквер. И такой сквер сделал один из застройщиков за городской администрацией, где переулок Северная и Пушкинская. Mm -hmm. Я вообще вот за такое, потому что, ну, город не должен состоять только из бетонных вот этих коробок, да -да. коробок, где гулять негде. Должны быть mm -hmm. все-таки скверы я искренне люблю наш город потому что есть чем сравнить большинство городов вообще друг на друга похожи вообще мое мнение мне кажется вот я не был во владивостоке вот он может отличаться это прям ну вообще другая mm -hmm. сторона он наверное да отличается там центр москвы отличается центр питера отличается а в целом, да, все остальное
0: плюс-минус одинаковое. Так что по инфраструктуре в целом наш город очень хороший. Еще бы, знаешь, архитектура более-менее одинаковая была. А то у нас вот есть какой-нибудь старый дом там 80-х, 90-х годов. И тут же напротив него стоит красивый, выхолоченный, новенький вот этот новостройка. Ну да, в центре, например. Но у нас еще ничего. Вот если сравнить Сочи, Адлер, вот
1: да те районы, но там вообще прям 25... Или 30 этажей высотка И тут же бараки стоят Потому что там либо не договорились либо Ну непонятно, как там строят дома У нас... В целом в этом плане неплохо Я не знаю, мы вот хотели поговорить еще по поводу цен Что ждет, да, вот у нас сейчас да. первый месяц лета Закончился, мы в этом эфире обсудим Или уже в следующем а В этом у нас еще есть время что Есть время, да, вот многие сейчас спрашивают Что делать, покупать или нет Вообще вот последние события, которые негативные На весь мир случились mm -hmm. особенно, В Ростове, да, знаем мы, что произошло недавно да. да, вот для нашей страны И многие мне говорили, что делать Как-то страшно И что видят вообще агенты в целом И что вижу я объявления на квартиры начинают исчезать. То есть, многие лишний раз э, не продают свое жилье, не переезжают. Людям страшно. Потому что нестабильно И на что это влияет в целом Предложений мало, а спрос есть И, возможно, к осени цены могут расти Снова на недвижимость И я вот сейчас э, по большей мере Наверное, вторичным рынком стал заниматься Потому что, ну, просто спроса больше И вижу ту картину Что мне звонят люди с наличными У которых, там, ну, до 3 миллионов рублей есть Накопление mm -hmm. Может быть, да, наследственную квартиру продали Может быть, копили Либо из бизнеса достали И эти деньги просто хотят владельцев жить в недвижимость потому что эта инвестиция не то что прибыльная она хотя бы понятная потому что человек который никогда не занимался инвестициями он покупает за эти деньги объект недвижимости и даже если он упадет в цене у него нет кредита но есть эта квартира которую можно сдать или она просто там достанется детям а деньги не сгорят поэтому спрос есть предложение становится меньше и цены возможно будут подниматься По поводу ипотечных ставок, что будет, никто не знает, ни один из банков тоже не говорит, но я подозреваю, что примерно все будет то же самое, никакого падения не будет, именно ставок по
0: вторичному рынку. В общем, сидим и наблюдаем. Недавно в федеральных новостях видел новость про то, что Центральный банк хочет сейчас ключевую ставку повышать. Может быть. Такое ну, что-то было, но я точно не могу сказать, не ручаюсь сейчас за свои вот, слова. Но,
1: да. Я вот тоже пока стопроцентной э, информации не слышал, но если будут повышать, ну, конечно, грустно. Но опять же, вспомним 2014, возможно, 2015, наверное, начало 2015 года, когда процентные ставки по ипотечным кредитам на вторичный рынок были порядка 14,5. А в 2012, mm -hmm. когда я начинал работать, я помню, ставки были в ВТБ 8,9. Э, ну и вообще везде, наверное, 8,9. А потом они взлетели до 14,5 с половиной и люди брали, брали эти кредиты по четырнадцать с половиной. На самом деле это тоже неплохо, если у вас есть возможность купить квартиру. Ставки постоянно скачут то вверх, то вниз и можно что сделать правильно рефинансировать свой кредит. Об этом можно тоже отдельно поговорить.
0: И еще банки иногда акции устраивают. Акции
1: э -а, а по ставкам? Да. По ставкам, да. Сейчас вообще можно купить даже ставку и многие как же это сказать-то? верят в это, что это правильно mm. и хорошо. Но здесь нужно всегда считать. Это то же самое, вот я снимал видеоролик, что застройщики предлагают купить квартиру без первоначального взноса, и риэлторы там тоже везде рекламу в соцсетях запускают, давайте приходите, тоже есть риски. В общем, халявы просто так нет, обязательно считайте все риски. То есть без первоначального взноса можно брать, но вы должны понимать риски. Вы можете покупать ставку. За там 200 тысяч рублей в банке И вы должны понимать, для чего вы это делаете И выгодно вам или нет Обращайтесь к специалистам,
0: которые вам посчитают Все риски, плюсы, минусы Давай еще последний вопросик в этом выходе Спрошу у тебя Сколько сейчас в среднем э, Цена за квадратный метр Не В движу. среднем? да в среднем Вот если прям грубо То это, наверное, 100 тысяч рублей уже mm -hmm. в Вот примерно так Это если мы берем старый новый фонд Саша, вот про первоначальный взнос начали немножко говорить. Давай, какие риски существуют, если мы покупаем недвижку без первоначального взноса? Ну, вообще можно поговорить
1: о том, что для чего нужен первоначальный взнос, почему mm -hmm. банки вот так яростно просят. Первоначальный взнос для банка означает, что человек может копить, а это значит, что он сможет исправиться, скорее всего, с ипотечными платами, ежемесячными платами, для этого нужен и
0: первоначальный взнос. Подтверждение кредитоспособности. Ну
1: да, так и э,
0: вообще первоначальный
1: взнос какое-то время активно понижали и думали, что нужно побольше людей, чтобы покупали, пузырь этот угу. э, раздувался ценовой. И люди шли. Банки понимают, что с маленьким первоначальным взносом люди шли не совсем надежные. И стараются его поднять. Вот недавно обсуждали, что он был 15%, сделали 20%. Но пока банки выдают 15%. Просто ставка будет чуть-чуть выше. Если... Хотите в более выгодные условия а по процентной ставке, вносите 20%. Говорят, что с 1 января 2024 года будет 30%. Но это тоже не факт, ничего не понятно. Потому что если сделать 30%, людям будет еще сложнее купить квартиру. Ставки растут, первоначальный взнос растет. В общем, все растет вот такая вот игра. По поводу первоначального взноса и вообще, вот, ты говоришь, опасно покупать, без или нет. Есть программы, где люди покупают без первоначального взноса вот от застройщика там, да? Бывает с увеличением стоимости квартиры, а бывает без. Не все застройщики mm -hmm. работают по такой программе. Допустим, если квартира не растет в цене и стоит условно 3 миллиона рублей, берем для простого счета. Вот вы Молодая пара, например, вы покупаете квартиру за 3 миллиона рублей без первоначального взноса и радуетесь. Вот я не заплатил ни рубля, условно, конечно, и купил квартиру. У меня уже она там строится, у меня все хорошо. У вас в теле кредита вся стоимость квартиры, вот прям вся, все 3 миллиона рублей. И, допустим, первый вариант. Вы решили продать квартиру, либо вы, молодая пара, решили вдруг развестись, например. Mm -hmm. И что вы делаете? Тоже продаете квартиру. Чтобы вы эту квартиру купили по ставке ниже. Ну, я думаю, все в курсе, что ипотечные ставки на новостройки ниже, чем на вторичный рынок. И вы, когда будете продавать свою квартиру для покупателя эта квартира будет вторичкой и значит он будет покупать по другой ставке и покупать ее еще у вас дороже то есть многие еще до сих пор думают что можно заработать на новостройке это на самом деле большая глупость таких проектов ну, практически нет где можно прям заработать если там Считать инфляцией, но не будем в это углубляться То есть вы продаете квартиру уже как вторичку Скорее всего вам придется продавать дешевле застройщика И будет очень хорошо, если в целом все подорожает И вы продадите квартиру хотя бы за те 30, за те 3 миллиона, которые вы вложили Останетесь в нуле, отдали проценту банку А предположим, если рынок отскочил процентов на 10 Такое тоже возможно, 10% это ну, относительно немного, смотря с чем сравнивать ну, и, все
0: хлеб, как говорится.
1: Да, и допустим, ваша квартира в рынке стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей. Вы ее, может быть, продадите за 2 600. Вы платили нам 2 года кредит, основной долг, может быть, 100 тысяч погасили. И вот ваша квартира стоит 2 600. А вы взяли все, всю сумму в кредит. Так вы продадите квартиру, еще в долгах останетесь. Ну, конечно, вы не сможете продать. Вы, скорее всего, будете брать э, дополнительный кредит, чтобы закрыть эту ипотеку и банк снял залог либо с покупателем как-то будет договариваться в общем останетесь в минусе и то же самое если вы возьмете с маленьким первоначальным взносом есть точно такие же риски в общем нужно все взвешивать и естественно смотреть какой проект вы берете потому что сейчас если вы покупаете квартиру в типовом доме где очень маленькое количество квартир то ценник и правда может немножко отскочить вниз Потому что конкуренция высокая Поддерживают активно Это во-вторых уже застройщиков по ипотечным ставкам В общем, все обязательно считайте Прежде чем принимать решение Думая, что ну, хорошо У меня, кстати, знаешь, была ситуация Когда мне клиенты пришли И решили спросить мое мнение Они покупали квартиру, не помню в каком проекте уже Хотя помню, но говорить уже не mm -hmm. буду И там было удорожание 45% Они покупали без первоначального взноса Под ипотеку 0,1% я думаю, все это помнят, что были поставки 0,1%. Сейчас, возможно, тоже есть и до сих пор. Просто у меня таких сделок не было давно. И они говорят, вот, 0,1%, платеж у нас там 15 тысяч на там, 30 лет, э -э а квартира на 45% дороже. Ну, то есть, опять же, берем 3 миллиона рублей, и она будет в у вас стоить 4 500. Зато переплата процентов типа 100 тысяч рублей. Так uh -huh. вы понимаете, что при подписании уже договора вы переплачиваете 45%. Такую ипотеку закрывать досрочно нет смысла, и вы будете вот в этой кабале. И если так же рынок отскочит, вы решитесь, работы, или нужно будет просто продать квартиру по разным причинам, вы будете в убытках. Так что поэтому не спешите принимать решения, когда слышите о таких привлекательных,
0: заманчивых и, в кавычках, халявных условиях покупки. Да, я понимаю, что самая распространенная история Это у нас э, ипотека А вот как часто бывает, что люди покупают сразу За наличку Последнее время на старом На вторичном э...
1: В старом фонде таких сделок достаточно много. Вот меня по объекту, который вот я в начале эфира сказал, что мы встречаемся с uh -huh. покупателями из Сарапула, таких э, было три звонка по объекту, люди с наличными. Там в пределах трех миллионов люди ищут, куда бы вложить свои денежные средства, потому что депозиты ненадежные, слишком маленький процент. А, повторюсь, уже говорил сегодня, что инвестиция в недвижимость для всех, Понятно, купил э, дом, квартиру, вот у тебя бетонная коробка, и что с ней делать? Либо живешь сам, сдаешь в аренду, либо детям оставил, просто оплачиваешь там какие-то минимальные коммунальные взносы. Это инвестиция понятная, поэтому с наличными люди приходят. Ну и просто обратите внимание, сколько новых автомобилей ездит у нас в городе, которые сейчас стоят достаточно дорого, да. и даже многие дороже
0: там обычных квартир. Так что у людей деньги есть, и все, в целом у нас все хорошо. Так, Саша, есть вопросики у нас от слушателей, от наших одного зовут Андрей, и он спрашивает, э, дом еще не сдался, мы решили заключить брак. Сможет ли моя жена делать налоговый вычет, будет ли она автоматически со заемщиком после сдачи квартиры в собственность?
1: Отлично, решили заключить брак, хорошее дело. Значит, попробую, если я правильно услышал, стать со заемщиком. Угу. Вообще, когда вы поженитесь квартира э, будет совместно нажитой, нажитым yeah. имуществом. Но ну, бывает такое, что, допустим, люди женятся, через год разводятся. Конечно, у вас такого, я думаю, не будет. Но в таком случае, и если не было досрочных погашений, то супруга будет претендовать на ту долю, которая была выплачена по ипотеке э, в момент брака. Если меня правильно люди понимают. Судебная практика такая. Я uh -huh. консультировался по этому поводу с юристом. По поводу, станет ли она создана только если она предоставит справки в банк, где у вас ипотечный заем, и банк согласится включить ее туда. После этого, наверное, она сможет получить налоговый вычет. По налогам лучше пообщаться, наверное, со специалистами, которые работают в этой сфере. Это немного не мой профиль, но, скорее всего, именно так и будет, если ее банк включит в сделку.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Игоря. Вопрос «Как выгодно продать долю в квартире? Другие собственники уже уведомлены о продаже, но не изъявили желание покупать».
1: Ну, тут только договариваться. У меня вот был случай, когда была трехкомнатная квартира, и мой доверитель не мог договориться по цене, хотя она уже была согласна, но поконсультировалась со мной. Я ей заработал, ну, можно так сказать, 80 тысяч рублей в переговорах. Если там в вашей квартире три собственника, допустим, вы третий, и те двое не имеют ничего общего друг к другу, ну, тогда придется вам просто продавать кому-нибудь задешево Если там одна семья, и которая может выкупить у вас часть квартиры И их квартира будет целиком там, трехкомнатной, полноценной То, конечно, надо убеждать, чтобы они купили Потому что это плюсы для них Например, квартира трехкомнатная стоит там, 3 500 А ваша доля будет стоить, там, о, например, 800 тысяч в лучшем случае 800 на 3 – 2,400. А если они купят у вас долю, там, например, за миллион рублей, чтобы и вам, и вашим, и нашим, как говорится, да, и у них будет полноценная квартира за 3,500. Нужно уже конкретно смотреть по ситуации. Но самое главное и простой ответ – договариваться, общаться и находить какие-то точки соприкосновения, чтобы было всем интересно.
0: Слушай, давай сейчас э, выступишь в роли такого синоптика небольшого по недвижимости. Мне прогноз от тебя нужен. Давай. У нас активно застраивается пригород. Так. И каково, э, каков твой прогноз? Застроится ли он окончательно и появится ли там новый, новая часть города Ижевска вообще?
1: Но, но, в смысле, думаешь... Он...
0: Расширится ли Ижевска вот до такой степени, что это прям вот город будет, а не там не природа... И леса, я ходил. думаю, что будет, будет такое, что
1: будет прям в город, скорее всего. Mm -hmm. Потому что допил вот поселка Первомайский живет биржа активно застраивается разными девелоперами. И это все застроится. И, ну, прям, мы еще вот с риэлторами, там с агентами, застройщиками шутим, что центр города скоро будет на бумажестве, территориально. И я думаю, что это застроится, и да. Некоторые будут поселки это частью города, не знаю, для кого-то это плюс, для кого-то минус Вообще большинство поселков мне не нравится, для меня это как какие-то муравейники Где, ну как-то неуютно, я не знаю, не буду называть поселки, которые там вот все хейтят, да, сейчас вот такое модное слово Ну в общем, отвечая на твой вопрос, наверное, да, будет городом, я думаю
0: Спасибо тебе большое, география у нас, недвижимость меняет географию, а Александр Загуменов здесь в эфире на 104.5 FM меняет ваше представление об этой самой недвижимости. Да, все правильно, спасибо всем за прослушивание, я поехал дальше работать.
1: Хорошая сделки тебе. Да, спасибо, и всем до новых встреч, надеюсь, увидимся с вами на сделке.
0: И услышимся. Пока.